0: 但是没有名字。第二十一期节目，明人不说暗话。大家好，我是扎比一良。本期节目是我妈让我做的。她说，经过这两个月时间的考验，周围的人和物有什么变化？观察一下，哪些变化微妙，写点东西，说不定有用。我没理解我妈说的“有用”是有什么用。我妈也和我强调：“你小子不许发敏感信息，自己什么职业不清楚吗？”所以。在我妈的触发下，有了这期节目，就做一下疫情期间碰到事情的分享吧。先说说那些年我们一同遭遇的低素质邻居吧。在风控的前两天，每一天的早晨，不是早晨，是凌晨，凌晨三点，我都被楼下装修的大锤和电锯吵醒，导致我那两天精神很差。本来我那两天就很累，所以我没有再像我年轻的时候，拎着棒球棒就下楼跟他理论。我能做的只有戴上耳塞，戴上耳麦，强迫自己克服这种继续入睡。因为但凡你下楼跟他理论，那么你第二天的工作状态就完蛋了。到现在，我也想不明白。这孙子为什么要半夜动响器？我当时第二天还跟我老板分享这个事情，没想到儿童节复工的第一天，老板说他近两月也因为楼上两岁小孩半夜的奔跑，搞得精神崩溃。精神崩溃的原因不主要是因为小孩的奔跑。而在于楼上邻居沟通数次之后，他跟牲畜一样，完全无法沟通这个问题。后来经过物业、居委、警察都找了，也无济于事。让人最崩溃的就是这种成年人无法理性的沟通事情。他们就像一个低能儿一样，做着伤害别人的事情，但是受不到惩罚。在这一点上，法律和法律执行的不完善均有。对于这一类打扰到别人，甚至严重影响到他人生活、生理健康的行为，我们一般把他们称为低素质。其实从某种程度上讲，除了民法可以调整，治安管理处罚法也可以调整，但是对他们的惩罚措施和我们去维护自身的这些利益成本太高了，尤其像我们这种人口密集的。我们居住的小区，严格讲根本不他妈的是什么房子啊，就是公寓嘛。说白了就是公寓嘛，哪怕你200平，楼上楼下十几层，你就是公寓啊。其实我仔细考虑过这个问题，素质低这个事情问题没有出在人身上，当它是一个普遍现象的时候，它就不在人身上。问题在哪儿呢？问题在政府，问题在社会。解放之后，我们为什么说这个呢？因为我有，我也遇到了很多奇葩邻居，我也可以跟大家分享一下。一八年我住在芳华路，我当时不叫它芳华路，我给大家起的名字叫狗屎胡同。为什么叫狗屎胡同呢？因为你，当你晚上回到芳华路的时候，请切记打开你的手电筒，小心的盯着你脚下的路。只要不慎，你就可能踩到一泡狗屎。当我回到小区的时候，楼下的邻居使用吊扇。吊顶风扇，老化的轴承让我苦不堪言。只要它一开，我的地板连同我的床就开始共振，那种声音就像是一万只蜜蜂和一万只苍蝇在你的耳畔。我也尝试过沟通，但是结果就是我放弃了。也还是在芳华路另一个邻居，一位九十有余的老太太，她住在顶楼，我住在三楼。我不知道其他人有没有中招啊？他时不时的会从楼上抛屎和尿下来，没有听错啊，屎和尿。这是一个连腰都直不起来的九旬老人做的事情。他给我的阴影就是。从那之后，我再未敢在阳台外晒过衣物。这样的例子很多，随便你找一个朋友，你能听到一箩筐这样的例子，几乎在每一个小区都发生，而且也几乎是越低档的小区发生的概率越高。我这样说不是说高档小区人就素质高。或者素质高的居多，没有，我是想说，这是一个涉及到管理和惩罚的问题。高档小区的物业有更多的执行更到位的管理措施，因为素质这个东西怎么说呢？其实很简单，因为即便是一头猪，只要你去管理它。不停的管理一次、两次、五次、一百次、一万次，他也可以像一个人一样遵守交通规则，看红绿灯过马路。所以你就明白，这个事情它不是人的问题，它是社会和政府的职能缺失。当没有惩罚，当影响。冒犯到别人没有惩罚，做任何事情就是肆无忌惮的。然后我们只能去接受人性本恶。至于起因是什么，不显而易见吗？情就是人质啊，人质让人心智低能。第二个聊的是。情感关系和精神状态，这两个事情是我们关在小区里七十多天每个人都要面对的问题。你的情感关系怎么样？你被关这么久，你的精神状态又怎么样？看到一个朋友写道，他说：“人始终需要一种有情感流动的。”双向关系体验，来让自己存在于一个稳定、相对有序的精神状态。我以为情感关系和精神状态的好坏有关联关系，但没有因果关系。尤其是因为人和人之间的关系是多元的、模糊的。可以不被定义的，无论是亲人、朋友、恋人、夫妻、亲子，情感永远在流动，人内心的情感层次也极其复杂。好的情感关系可能会助力你有一个良好的精神状态，锦上添花；但不好的情感关系却可能对你的。精神状态是致命一击。不管怎么样，只要想往深了建立关系，尺度的拿捏极为重要。我十八岁的时候幻想婚姻，极度渴望，那个时候极度希望自己能娶到自己喜爱的人，一个高中同学。然后我就在幻想，等我们长大了，找一个稳定的工作，然后生几个孩子，从此就过上了没羞没臊的生活。疫情分控管理期间，睡觉睡多了的时候，也悄悄地对这方面的事情有些思考。我是从死亡和老年生活开始思考的。我的邻居1937有两个孩子，但是分控前两天明明有时间把老人接回家照顾，但是这两个孩子都没有这样做。还好， 1 9 3 7是幸运的，整个分控的七十多天身体状况良好。我已知的，我们马路隔壁的小区一位老人是在家里过世的，没有等来也等不来一二零的急救。我和1937分享过，我说我们这一代人最好的方式，将来就是抱团养老，一群合得来的朋友聚在一起，通过购买和互助来达到一些生活医疗保障。所以，我们压根儿不会去考虑下一代来承担我们的养老问题，甚至，其实我们连基本他们来看望我们也并不期待。但是我一定要做的是，余生会好好陪伴我的爸爸妈妈，因为。我们这两代人，无论是一家三口，还是一家四口，我们都是同甘共苦这么多年走过来的。爸妈为我们牺牲很多，陪伴照顾他们将会是我余生最快乐的事情之一。我妈妈偶尔会劝我早点寻觅结婚对象，早点要个孩子。他并不是说催婚，他担心的是我随着年纪的增长，精力跟不上。他也担心我老了，没有人像我陪伴他们一样能陪伴我。他想的是，你现在年轻的时候不想结婚，等到万一你四十岁、五十岁的结婚了，有孩子了，等到你七八十岁的时候，你孩子还是个孩子。我爸先少跟和我讲我结婚的事情，可能是因为父亲这个角色应该是威严和少话的吧。但是我看得出，他等不及看我结婚生子的场面，他迫不及待想看到这些场面。但是基于父亲的角色。他不会喋喋不休的跟我说这些，他甚至不会说，他可能只会通过我妈妈说。但其实就目前的我来讲，我并没有什么结婚的意愿。从死亡角度来讲，我着实害怕我是很孤单的离开这个世界的。但是我不会因为我害怕，我孤单的离开这个世界，就要去结婚、去生子。而且就死亡本身来说，我挺害怕的，害怕可能是因为三十岁的年纪去想象死亡。所以还是算了，不要去想这个问题。解封前夕，我看到一个朋友的父亲给他发送的长微信，我读给大家听一下。我未取得本人授权啊，但我料定这位朋友不会听我的节目。所以，我就悄悄的和大家分享。下面是内容：爸妈的厚棉袄。你通过这次上海疫情，心智更加成熟了。与室友们、与邻居们共同度过了这次疫情难关。在封控的69天里，想必也有许多感慨。在房间里工作，做每一次核酸，团购食物，还要每天做早、中、午、晚饭等等一系列生活的琐事，以及抗击疫情的种种配合。这也是你，这也是一次对你很好的考验。上海加油！全国其他地区政府。和人民都对户进行了各种帮助和爱的传递。爸妈只能每天与你视频，了解你所在区域的疫情动态，说一些安慰和鼓励你的话。上海胜利了，在六一儿童节这一天终于解封了。希望你也能像一个大儿童一样，快快乐乐的走出房间。呼吸很久没有呼吸到的户外的新鲜空气，回归正常的工作和生活。对曾经帮助过你的邻居见面，说句感谢的话。祝宝贝在沪心情舒畅，工作愉快，一切安好。希望全国不再有疫情发生。孩子加油！去除一些“上海加油”啊、什么“上海胜利”这些我不认可的部分，整个长微信满满都都是父母对孩子那种关爱、担忧，以及得知即将要解封，他们比孩子还要该高兴的那种心情。朋友爸妈的这种关心，我深有体会。这些年来，从我上大学开始，我在山东，我爸妈看山东卫视看济南天气预报；我在浙江，我爸妈看浙江卫视看宁波、看舟山的天气预报。看到舟山要刮台风，就不断的给我打电话。我在上海，我爸妈就看上海卫视、看东方卫视、看上海的天气预报。我妈也说过很多感动我的话。她说：“儿子在哪里，家就在哪里。”惊人的一致的是，我在王老师那里也听到过类似的话。他跟星宇也讲过类似的话。我们再说回父母关心的情感关系吧。从大的经济环境和人文环境来讲，未来年轻人可能。逐渐选择婚姻的可能性较小，尤其在所谓的适婚年龄过后还未结婚的人，主要是传统婚姻观念叠加经济因素，导致结婚基本是个高成本低收益的事情。这取决于人是物质的奴隶，还是人可以驾驭物质。从个人层面来讲。多年以来的专制教育和国外文化的碰撞，在叠加每个人的个人见识和悟性，在这种极端扭曲价值沐浴下成长起来的两代人，我们这一代人只想做自己，尽量先找到自己定位，才能考虑其他事情。如果找不到自己，或换个说法。无法接受自己，那么他自己无法给自己一个持续稳定的状态，就是所谓的安全感。那么他很难去考虑自身之外的其他事情。总之，情感关系和精神状态伴随一起。好的情感关系滋生好的精神状态，好的精神状态也会反哺情感关系。情感关系不单指两者或者多者，也不单指亲情和友情，也指你自己和自己的相处。一个人能否善待自己并和谐的和自己相处，也是一份情感关系。希望你。经营好自己的情感关系，有一个良好的精神状态。第三个想说的是，希望你保持一份警醒和怀疑。很多人长久以来对新闻和谣言深信不疑，但在这七十多天，更是如此。也看到朋友圈里一些左派狗腿子如何喊口号表忠心，但另一面又是他们抱怨面临的现实问题，真的是很扭曲、很扭曲的嘴脸。得到了就歌颂，为了得到也歌颂，但是得不到也无权得到时才正义凛然的骂娘，极其丑陋。怀疑是一个证伪和证实的过程，它不是否定，不是猜测，不是过往经验和偏见形成的条件反射，是认知的一个过程，以保证当我们得到若干信息时，不被信息传递的干扰、误导，保持一份自己的理性，以免自己被情绪左右。被长期以来的造神所洗脑，怀疑和质疑是为了思辨，是为了建立一套自己认知事情的程序和理论，以保证自己是健康的。警醒。说到警醒，鲁迅先生是一个警醒的人，但即便如此警醒的人，走的也很仓促，走的时候也有很多事情没办好。他在《阿 Q 正传》中的一段：“况且做这路生意的大概是老鹰不吃窝下食，本村倒不必担心。”只要自己夜里警醒点就是了。时刻保持警醒，本是动物生存的技能。就像大多数马是站着睡的一样，特别是野生的马，站着睡觉，保持一份警醒，在威胁来临时睁开眼就跑。这种生存技能是刻在基因里的。作为食草动物，在食肉动物面前能给自己留下充足的逃跑时间。人也要一份警醒。我们的生活里也潜藏着各类相当于被猎食的风险。大的历史进程我们可能躲不过，但是就我们日常的工作生活来说，保持一个学习的状态，以应对未来的不可知。从这个角度来讲，警醒其实是时刻保有的一种危机感。所谓居安思危，警醒也同时是一种对生活的敬畏。就像马儿站着睡。来敬畏生命一样。整个疫情关在家里，其实人的心情和状态是复杂和多变的，所有的东西都杂糅在一起。如果说非要有什么切实的感受，那就是及早看清这个世界，认真生活，在有限的范围内争取自己的自由。也告诉我们的下一代什么是自由。您看，这叫永远的微笑。感谢大家收听今天的《暂时没有名字》。在深秋，给我春光，心上的人儿，有多少？